0: 大家好，欢迎收听边听动漫边怀孕，我是有声君。那么由于这一期的节目呢，有部分不涉及色情和暴力，所以请各位家长在宅宅们的指引下进行收听，多谢合作。我们今天要讲的呢，是一个有点色的美丽世界。那么说到美丽了，就不可不提赤诚大空这个有才的小流氓。虽然之前呢，他也出版过封面画着清新美少女走文艺路线的小说，但是下流梗不存在的灰暗世界才是最能显露出其本质幽默感的妄想系鬼作。其实个人呢，还是更喜欢没有黄段子的无聊世界这个译名的。黄段子呢，虽然不算是大热之作，但对鬼马剧情和趣味段子有所追求的半身世门呢，对该作真是爱得不要不要的嘞。那么，所以接下来呢，我们就来谈一谈这一部黄段子里面的世界吧。乌托邦的自然崩坏，在大家面露鄙夷之前呢，很有必要说一说，为什么要讲述这一部头戴内裤斗篷下全裸的三段笑少女，率领头戴内裤身着吊带袜的跟班，与头戴内裤总是发出黏糊糊音效的疯狂男人战斗的故事呢？哇，这一段绕口令真是太酸爽了！我决定再念一遍，就是为什么要讲这一部讲述头戴内裤斗篷下全裸的三段笑少女，正头戴内裤身着吊带袜的跟班与头戴内裤总是发出连呼呼音效的疯狂男人战斗的故事呢？可能有不少听众会提出疑问，我为什么要听一群连内裤的正确穿法都搞不清的变态的故事啊？那么，咱们就先来看看这个本该健全的世界是怎么由内向外慢慢崩坏的吧。公序良俗、健全育成法呢，是动画当中极端世迹的根源。一言以蔽之，就是追求绝对的纯净。不要说官能小说、成人杂志、影视剧、H 漫画、动画、GRO GAME， 连擦边球之类的存在呢，都是一并禁绝的。这一个作品最为核心的矛盾点，就是四个字：矫枉过正。而位于这个世界核心的呢，正是男主角奥坚尼吉无限憧憬却又避之不及的绝对纯净少女安娜井之宫。听众大大们会说，这安娜根本就是色中恶鬼好吗？每次扑男人都跟暴走依法发大招似的，不要太凶猛哦！而且怎么看都有很严重的内分泌失调问题嘛。对的，正是因为极端社会的过度压抑，才造成了纯净概念的异化。这种不考虑人类天性的环境，正是扭曲的花样少女的元凶啊！本应该美好而羞涩的情窦初开，变成了狂乱湿润的爱之捕猎。纵观全片，最常以爱为名，却用下半身思考、靠荷尔蒙行动的，正是思想上认同公序良俗、健全育成法的极端个例——安娜。以安娜为代表，完全没有意识到自己是异装癖变态的轰利学长，将青春期启蒙教育当做科研项目的不破冰国，借着中二冲劲一味反抗的鬼头骨修离，对自己性别认知毫不上心的越见草龙，乃至广大受到一丁点刺激作为全身瘫软的学生 NPC 们，全是公序良俗健全育成法的受害者。所谓的纯净，这一次恰恰站在了健全的对立面。没有黄段子的乌托邦，不在沉默中毁灭，就在沉默中变态。人得变态之后，他还是毁灭了呀。妄想与现实的分野。那么，以血缘之亲为首的黄段子复兴组织 Source 不惜被社会列为异端，也要实现的最终目标又是什么呢？我们应该看到，有勇有谋的华成玲女同志经过了人性化理性思考之后得出的行动方针，实际上呢，是在恢复社会原本应该存在的那一条妄想与现实的分界线。下流梗也好，黄段子也罢，那些上不了大台面却又饱含着小确幸的文化产物的存在，的确是无害，甚至是必要的呀。散布色而不淫的沙比斯小画片，给正在 Happy Together 的苍蝇激情配音，挖掘先辈们留下的小黄本，自发展开多元漫画创作等等，这些明明只能算是小打小闹的行为，却一点一点的动摇了扭曲社会虚伪的根基。这一个就是天性的伟力呀，因为没有黄段子的世界是无聊的，而无聊正是全人类的功底呀、啊。而动画更聪明的一点呢，是设立了顶之白，这些同样反对公序良俗、健全育成法的人物，但是他不但没有成为反抗极端社会的助力，反而呢，成为 s o u r c 最大的敌人，毫无情趣可言，完全从私欲出发。从另一个极端破坏了妄想与现实的分界线，他不是猪队友，他是罪恶的催化剂。对欲望的追求造成了人性的迷失，医疗成群，将黄段子从人性的润滑剂变成了劣根性的毒瘤。也正是这种过度的纵欲，才催生了公序良俗、健全育惩罚这种绝对的压抑。黄段子呢，就像是治疗这毒瘤的疫苗，需要合理的注射。那么在赤城大空的设定之中呢，佐菲亚井之宫是手续邪恶，顶之牌是混乱邪恶，唯有 Sauce 是中立善良。哪一方最有人性，最有趣味，不言自明了。那么三者之间微妙的关系呢，实际上也是当今日本社会的完美映射。也正是因此，明明三句不离黄段子的华城凛女和傲坚离吉之间，反倒产生了尘埃的美妙韵味。是黄色还是段子？纵观整一部没有黄段子的无聊世界呢，作者最巧妙的就是用幽默感将可以很尖锐的矛盾娱乐化了。而整一部作品的重点也从黄还是不黄，这是个问题的大前提下抽身，变成了一个又一个的段子。我就经常说嘛，喜欢黄段子的人不会是真色狼来的，因为他们把段子的趣味性放在了色情的官能性之上。我们之所以喜欢黄段子，主要的原因难道不是因为他们是有技术含量的段子吗？不是吹牛哦，真是色起来，人类可是相当严肃的。真正的流氓呢，往往最缺乏的就是幽默感，而这一点正正就与智商有关。所以现在很多女性将幽默感列在了择偶条件的前列，真是太机智了。在没有黄段子的无聊世界当中，无论是华城凛女那暗示明显的口炮无限连，还是傲天尼吉随之而来的犀利吐槽；不论是安娜用爱情画出了一道彩虹，还是找乙女乙女用嘴巴完成的灵魂画作；不论是不破冰国对昆虫交配的执着，还是鬼头古修理用全身完成的器官 cos； 不论是轰烈雷素那维多利亚的秘密。还是小敏感，一次又一次的脸红心跳，甚至连常常出镜的那条象征意味颇为浓重的小鳗鱼，都是本作杰出的断子手担当。他们在极端环境中不畏惊险的用生命在抖包袱，这包袱还恰恰有点擦边呢。这难道不是更加有趣吗？如何做到风流而不下流？君子爱财，取之有道；君子好色，又何尝不是呢？可爱的少男少女啊，要维护世界的和平、社会的安定，就要从学会把握尺度、正确欣赏黄段子的乐趣开始啊。嗯、那么在节目的最后呢，也要借着《黄段子》这部动画的话题，去致敬安拿会长的声优松来未佑。如果没有了他的深情演绎，把安拿会长内分泌失调式的个性诠释得惟妙惟肖。黄段子这部动画呢，一定不会像现在这么成功、这么具有影响力的。那么最后，我们就用黄段子的 ED 来纪念一下这位勤劳的 CV 吧。我们下期节目再见，拜拜。
1: 奇跡の中には奇跡が潜んでる。奇跡の中には奇跡が隠れてる。締めくたまんな子したたる雫。の人生だから、信じた道が果たせる